0: Même en train d'écouter le CISM, puis t'es vraiment chanceux.
1: Bon jeudi tout le monde et bienvenue à la session live de CISM. Mon nom est Clémence Giroud-Tremblay, c'est moi qui serai avec vous pour la prochaine heure pour cette session d'écoute du nouvel album de Ghostly Kisses, Heaven Wait. Il s'agit d'une écoute exclusive, puisque l'album sort demain sous Coyote Record. Mais c'est également une entrevue avec Ghostly Kisses qu'on va faire dans la prochaine heure jusqu'à 20h. On débute immédiatement cette écoute de ce nouvel album. C'est son premier album à Ghostly Kisses après 4 EP. On débute avec Heartbeat, Restez avec nous puisqu'on jase de ce magnifique nouvel album jusqu'à 20h sur les ondes de CISM. Comment? À session live de CISM. Aujourd'hui, on reçoit Ghostly Kisses pour une écoute complète de son tout nouvel album Heaven Wait qui va être disponible partout de demain. Comment ça va?
0: Ça va bien. <rire> oui, yes. Ça va bien.
1: On fait une écoute complète de l'album aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est un contexte différent que si quelqu'un pouvait se plonger là-dedans par soi-même, pas à la radio. Selon toi, c'est quoi le mood optimal pour écouter cet album-là
2: euh, ben, je pense que c'est un album qui s'écoute bien avec des écouteurs, ça c'est sûr. Okay. Euh, puis, euh, mais comparativement à ce qu'on a fait euh, dans le passé, euh, c'est aussi un album qui se partage avec d'autres puisqu'il y a plus de chansons qu'on peut euh, danser, qu'on peut bouger, puis tout ça fait que. Euh, je dirais avec écouteurs ou dans, dans un salon avec deux trois amis genre <rire> un un party intime.
1: Très cool. Après quatre EP, Evan est ton premier album. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce saut là aujourd'hui
2: euh, ben je pense que c'était rendu naturel. On était on en est arrivé là naturellement dans le sens que. Au début, je pense que, justement, c'était plus naturel de sortir des pièces, une à la fois, des, des petits albums. Puis, on, on essayait beaucoup de choses. Quand je dis « on, c'est Louis-Étienne et, et moi, principalement. Puis, euh, je pense que les EP, les EP ont vraiment servi à, à apprendre beaucoup. Puis, c'est autant au niveau de l'écriture euh, que de la composition, puis euh, les arrangements, puis tout ça. Puis, euh, puis, pour l'album, ben, on était juste rendu à un point où est-ce que là, on se sentait plus confiant, puis un peu plus euh, déterminé sur ce qu'on voulait présenter. Puis aussi, qu'est-ce que c'était Ghostly, puis c'est quoi le message, euh, tout ça. Fait que euh, je pense que c'est ça, c'est vraiment juste que ça s'est fait euh, une étape à la fois. Mm.
1: On discute souvent qu'un premier album, on a toute sa vie pour le préparer. Est-ce que tu sens que tu as puisé jusqu'à tes sources pour le faire ou c'est vraiment des créations qui font suite au plus récent EP Let Me Go en 2020?
2: Euh, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'il y en a qui leur premier album, c'est comme un travail sur cinq ans, genre des trucs comme ça. Euh, dans mon cas, c'est vraiment plus... En fait, ça représente bien mon cheminement dans, mm -hmm. dans, dans des dernières années. Sauf que, justement, il a été vraiment écrit dans une période où est-ce que j'ai eu du, du travail, mettons, personnel comme artiste qui, qui, qui a été fait, puis que là, je chantais qu'avec l'album, j'étais ailleurs. Fait que, euh, fait que non, c'est plus représentatif, disons, des deux dernières années, là, puis justement, la suite de, de « Never Let Me Go ». Puis, euh, puis euh, ben, c'est ça, on pourra en parler plus, mais l'album a été écrit dans un état d'esprit un peu différent, tu sais, euh,
1: que... Ça n'a pas été puisé dans des vieux cahiers Canada d'un poème ah. quand elle avait 16 ans. On n'est on est pas là-dedans. Non, non, exact. Mm. Comment tu te sens maintenant que justement tout, toutes ces deux dernières années-là de création sont plus en toi, mais sont au monde un peu? Euh,
2: ben, c'est étrangement comparé justement aux autres albums qu'on a sortis, aux autres pays, c'est c'était très euh, libérateur okay. puis euh, mais je pense que c'est ça c'est vraiment en lien plus avec moi dans ma vie puis tu sais mm -hmm. puis, euh, mettons avant j'étais quand même plus insécure de lancer la musique et de de m'affirmer comme dans mon dans mon dans mon dans mes ben, tout tout mon, mon côté artistique là, toute ma personnalité artistique tout ça puis là, c'est comme si je le fais vraiment en mode hey, « J'aime ça, je le partage avec les autres. » Puis, tu sais, j'ai pas d'attente. Ça fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis, euh, je me souviens plus quest ce que tu m'as demandé. <rire> je suis comme partie.
1: <rire> c'est vrai, je peux faire du, du pouce là-dessus, justement, que l'album aborde des thématiques, on parle d'amitié à l'amour, de la vie à la mort, solitude à la relation, enfance à l'âge adulte. Alors, ça te fait quoi, justement, de tout mettre ça publiquement puis de, de, de vivre ces affaires-là, pas juste pour toi?
2: Bien, dans le fond, c'est que, mettons, l'album décrit des, des situations que j'ai vécues, mettons, dans le passé, sauf que là, je les, je les ai écrites en mode... J'ai fait la paix avec ces moments-là. Mmh. J'en je, je, je les, je les, parle, mais avec un œil extérieur. Puis les émotions ne sont, sont pas aussi vives qu'avant. Puis ça, c'est grâce... C'est vraiment un travail plus au niveau personnel. Puis, puis ça a été... Je pense que c'est comme si l'album vient vraiment encore plus mettre la conclusion ou clore tout, plein de chapitres ou des choses plus difficiles. Puis... Puis euh, aussi, d'écrire avec un œil extérieur, ça m'a permis de, de, de dire des choses que peut-être qu'avant, c'était trop difficile ou c'était trop vif de le faire. Puis, euh, par exemple, mettons, j'ai une chanson qui c'est des souvenirs d'enfance, puis que ben, là, je, 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 je l'ai comme romancée, puis j'en parle, mais de manière euh, comme moi, comme adulte. Mm -hmm. Puis, euh, tu même que... Ça clôt vraiment un chapitre parce que, tu sais, pour l'avenir, là, j'ai comme. Pas que j'ai plus envie d'écrire euh, sur moi, mais ou de mes histoires, mais j'ai comme. En... Je vais chercher de l'inspiration vraiment autrement, là, depuis que l'album est terminé. Fait que. que c'est ça. Il y a un cheminement qui s'est fait, là.
1: Est-ce que tu penses que c'est ce cheminement-là, ce cheminement puis genre, ce... pas ce détachement, mais cette distance par rapport à ces événements-là qui t'a permis que l'album soit un peu plus pop? et moins justement euh, triste. Et là, on peut l'écouter, l'écouter, on n'a pas envie d'être dans une couverte.
2: <rire> euh, ben C'est sûr que ça se sent, ça s'entend, ça je pense. Euh, puis, euh, puis tu sais, je pense que les émotions sont là quand même, mais, mais oui, ça m'a donné une liberté d'esprit et de cœur d'aller de, de, dans, dans, euh, dans des chansons un peu plus upbeat, euh, même d'écrire sur des choses positives de ma vie, chose qu'avant, euh, tu c'était quasiment pas une, pas une option, c'était pas de quoi qui me venait facilement.
0: Mm
2: -hmm. Et, euh, puis, euh, tu sais, je pense que quand on est bien dans notre peau, qu'on est, qu est plus heureux, c'est sûr que, tu sais, ça ça peut ça peut avoir des effets positifs dans plein de choses qu'on fait là. puis euh, puis moi je sens que je me suis beaucoup plus épanouie en faisant l'album puis processus ça a été plaisant le, le travailler en équipe a été le fun et mm -hmm. c'est comme s'il y a énormément de choses positives qui ressortent de de finalement peut-être mon attitude ou tu sais moi avec euh, avec moi-même tu sais puis je pense qu'on est ben, on est clairement notre meilleur outil, mais là, c'est comme si ça s'est vraiment appliqué à toute la création. Puis, euh, c'est ça.
1: Est-ce que c'est les mêmes choses qui te font aussi qualifier ces chansons-là de plus matures que les précédentes?
2: Ben, je pense que oui. Euh, ben, on vieillit aussi. Fait que on, on apprend. <rire> on apprend de nos erreurs.
1: <rire> 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 pas moi. Moi, je ne fais pas
2: ça. <rire> mais... Euh, mais oui, mais tu sais, mature. On est-tu vraiment un, un jour mature? Tu sais, c'est drôle un peu comme, comme nous, mais c'est surtout que par rapport à certaines émotions, à certains mm -hmm. événements, c'est vraiment le, le recul puis de forcer de, de l'extérieur que, que, que je déterminais plus d'une certaine maturité ou de l'expérience de, de, par rapport à ça.
1: Puis, est-ce que les sonorités, justement, plus dansantes et plus organiques des nouvelles chansons, tu les avais déjà en toi ou tu as dû aller puiser de l'inspiration pas mal ailleurs pour euh, arriver à ce résultat-là?
2: Euh, ben, toutes les chansons, les, les formats, puis les, les, les styles des chansons de l'album, c'est toutes des inspirations qu'on avait depuis vraiment longtemps. Puis, tu sais, justement, de la musique un peu plus upbeat, euh, c'est inspiré un peu de Flight Facilities. Mm -hmm. euh, C'était vraiment de la musique que j'écoutais énormément, même qu'à la base, quand j'ai commencé Ghostly Kisses, je voulais j faire genre du techno. Euh, <rire> en... <rire> que... Fait que, le côté dansant a toujours été dans mes inspirations, sauf que je pense que je ne savais pas comment l'appliquer dans un contexte où -ce que je, je « strugglais » un peu avec euh, mes propres émotions ou un peu mes, mes démons. Là. Puis, c'était dur de mixer les deux puis là c'est comme enfin on le on, on a trouvé notre recette c'est de faire des tunes c'est plus dansantes, plus upbeat mais qui reste dans une ambiance super douce assez minimalistique quand même puis euh, minimaliste en fait puis, euh, puis tu sais que ça reste des chansons pop on, on mise sur la la mélodie on mise sur euh, des, 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 des des, des moments forts là, dans, mm -hmm. avec euh, la mélodie. Mais euh, puis c'est ça, puis même chose pour les chansons plus douces ou euh, plus organiques, on est comme allé à l'autre extrême où est-ce qu'on on y va épurer, mais on, on choisit vraiment bien chaque instrument et puis comment on va le présenter. Puis ça, ça a été aussi, entre autres, avec on a collaboré avec euh, deux autres réalisateurs qui nous ont aidés à vraiment aller pousser le, le, les arrangements puis la recherche sonore pis ça ça a été vraiment une, une belle expérience aussi puis ça aussi ça prenait un peu de comment dire un peu de guts parce que mm -hmm. c'est toujours dur c'est confrontant de travailler avec d'autres où tu sais ça, ça, ça peut challenger nos idées ou tout ça puis on on s'est comme plongé là dedans vraiment avec une vision euh, d'apprentissage puis euh, ça ça l'a servi beaucoup euh, aux chansons là, ça l'a en tout cas, pour moi, ça m'a ouvert les yeux puis ça, sur des nouveaux sons, sur, euh, sur des, des façons de faire que, que je ne connaissais pas du tout. Euh,
1: C'est ça. Bien! Yeah. On va oui. continuer à parler de ça tout, tout après, mais pour l'instant, on va se replonger dans l'écoute de l'album Heaven Wait. Je vous souhaite, tout le monde à la maison, d'avoir des écouteurs. Mais la <rire> session live avec Ghostly Kisses ça se poursuit jusqu'à 20h. Sur les ondes de
0: CISM. stays with us.
1: toujours à la session live avec Ghostly Kisses. Aujourd'hui, c'est une écoute complète de l'album Heaven Wait qui sera disponible partout. Dès demain, ça va toujours bien? Oui. Je vais continuer un peu sur ce que tu, tu disais juste avant, les, les, les chansons. Tu collabores avec des acolytes quand même de longue date sur cet album-là. Comment tu trouves ça de travailler sur une longue période avec des gens, même si les projets évoluent et changent?
2: Euh, ben, dans notre cas, ça a été vraiment positif euh, de, de, de en fait que ça fasse plusieurs années qu'on qu collabore. Là, euh, ben, entre autres, avec Louis-Étienne, eh, on partage beaucoup de choses eh, dans la vie. puis euh, Le fait qu'on communique bien et qu'on qu se connaisse bien, ça fait que euh, tout le travail est super euh, rapide, puis mm -hmm. on passe pas par quatre chemins pour dire nos idées, ou bien, on se sent les deux très à l'aise d'aller dans une direction ou de, de revenir, puis tout ça, fait que, c'est très cliché, mais la communication mieux, plus on communique dans, autant avec moi, Louis, Étienne et moi, qu'avec les autres membres là, qui participent à la création de l'album, ben, ça, ça, va, ça se passe vraiment bien. Puis, puis justement, avec l'album, c'est la même équipe avec qui j'ai travaillé sur l'EP Puis, euh, tu sais, on avait déjà fait des, des erreurs, <rire> des tests. On a appris de ça. Puis là, c'est comme on s'est plongé dans l'album puis on savait vraiment plus les étapes, qui fait quoi. Et, et, euh, on n'enregistre pas de drum, on fait pas ça. Tu sais, Chose qu'avant, on, on testait des trucs, puis des fois, on n'était pas trop sûr, mais on se disait pas complètement, si on aimait ça ou pas, fait que ça a fait, tu pas des frustrations, mais il y a des choses qu'on est resté, qu'on n'était pas complètement satisfait dans le passé. Puis euh, là, c'est ça, avec l'album, c'est comme si tout ça était tombé, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien qu'on gardait, là, en dedans ou quoi que ce soit. Fait que... C'est vraiment super.
1: Mm. L'album a été enregistré en majorité chez toi. Pourquoi est-ce que tu as opté pour ça plutôt qu'une expérience plus traditionnelle en studio? Est-ce que ça part justement d'expérience euh, du passé? Ben,
2: dans le fond, comment on procède, c'est que toute la création, euh, je la, on l'a fait de la maison, là, louis mm -hmm. et moi. Puis, euh, Il y a beaucoup de choses qui, qui se font euh, directement là, sur Logic puis tout ça. Mais Une fois qu'on est prêt, à on, on, on va en studio au magnétocon. Okay. Puis là, on enregistre les voix, euh, mettons, de la guitare. Euh, on enregistre le piano à port. Puis là, dans ce cas-ci, il y avait un, euh, de la harpe. Puis on a enregistré des cordes aussi à l'extérieur. Okay. Euh, un, un ensemble à cordes. Mais ça reste que, mettons, 75 de la création puis du travail se fait ici mmh. <rire> puis, euh, puis euh, c'est ça fait que, euh, puis encore une fois c'est drôle parce que tu sais Louis Étienne moi on habite ensemble là. on habite dans la même maison puis on travaille peu dans la même pièce on est souvent chacun dans notre petite chambre dans notre petite pièce puis on on s'envoie des idées puis tu sais puis je sais pas on a trouvé cette manière-là de comme être capable de vraiment plus être concentré puis à, mais c'est sain, des... je trouve, justement. Oui. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on se rend compte que ça marchait. Parce que quand on est ensemble, finalement, souvent, on finit par déconner. Ou genre, <rire> je sais pas, on se passe sur des... C'était moins productif, euh, comme ça. puis, fait que, ça.
1: Les chansons ont quand même voyagé jusqu'à New York et au Royaume-Uni dans le processus de création. Comment Qu'est-ce que ça te fait que ça soit aussi accessible de travailler avec des gens qui sont loin
2: Um, ben ça a été euh, vraiment une belle expérience là on est quand même chanceux qu'il a accepté aussi euh, dans le fond on a commencé par euh, Tim Brand qui c'est euh, pour moi c'était comme un rêve là, de travailler avec lui parce que c'est lui qui a produit le premier album de qui a réalisé le premier album de London Grammar puis euh, tu sais moi London c'est un des groupes qui m'a donné la poussée là, pour aller pour commencer à chanter puis à, à faire mes chansons puis tout ça. Fait c'est un peu sur ma checklist de vie là, travailler avec une Brand puis en plus il est extrêmement gentil il est, puis il est full ouvert il, est, il encourage full les idées c'était vraiment plaisant puis on travaillait ensemble comme sur Zoom. Fait que, je, puis avec un genre de logiciel que je tapais des voix puis il, il recevait les tracks direct okay. en simultané. Euh, pendant la pandémie, c'était comme installer un, un setup comme ça qui pouvait travailler à distance avec, avec les artistes de partout dans le monde. Fait que on a comme pu euh, faire ça avec lui à distance. Puis ça a été, euh, tu sais, en plus en plein milieu de la pandémie, c'était un peu euh, euh, déprimant des, par moments. Puis cette semaine-là, comme on a travaillé avec lui, puis c'était un c'était vraiment le fun, c'était vraiment des belles journées. Puis, puis, euh, puis quelques mois après, on a fait un processus similaire avec Thomas Bartlett, qui lui a produit. Euh, en fait, il a travaillé avec Florence in the Machine, euh, Sofiane Stevens, plein d'artistes vraiment bons. Puis, ah oui, ça est pas. Mais lui, j'étais vraiment surprise qu'il veuille travailler avec nous. Puis, euh, mais écoute, il a accepté, puis, puis ça s'est fait full vite. Ça, il était vraiment bon. C'est comme, ils ont tellement d'expérience, ils ont très, tellement des de bons artistes. Puis, euh, ça a vraiment permis, il a pris les chansons, puis il les a juste comme euh, élevées, tu sais. Mm -hmm. Puis, euh, puis ça nous a amené des sons, des, des idées qu'on qu avait... Jamais vraiment pensé, tu sais, ça nous a vraiment, euh, c'est ça, ouvert l'esprit. Puis, euh, c'est ça, ça a été vraiment deux rencontres vraiment positives qui ont, qui ont comme amené euh, des étincelles là, sur le projet carrément, là, sur la musique. Fait que euh, c'est super.
1: Tu dis que tes surprise qui voulait travailler avec toi, mais on va pas se le cacher, là, ça marche bien, tes affaires quand même. La, la musique a voyagé loin. Tu dirais que c'est quoi ton rêve pour cet album-ci? sans qu'on se jingle
2: touche du bois. <rire> C'est ça. Euh, ben, quand on faisait l'album, je me disais, j'espère qu'on va pouvoir le jouer live. Mm -hmm. C'est comme quasiment un retour à la base, là, parce que avant jamais, c'était comme une, quasiment une évidence. Un hockey, qui, ouais. euh, mais là, celui-là en particulier, j'aimerais vraiment ça. Puis, T'sais, les chansons sont faites aussi pour être habillées visuellement. Puis, live, on a plein d'idées de, de choses qu'on qu qu peut faire là, au niveau de l'éclairage puis des, des de la mise en scène. J'aimerais vraiment, vraiment ça pouvoir euh, faire les shows. Euh, pis, pis, parce que c'est comme si ça prend une autre dimension. Comme ben oui, c'est clair. Ils viennent en 3D. Je ne sais pas comment le dire. c'est Ouais, pour cet album-là, j'aimerais vraiment ça. Puis sinon, je pense que j'aimerais qu'une des chansons. T'sais, euh... ben, en fait, j'aimerais que les chansons continuent à voyager. Sinon, mm -hmm. comme, comme le projet euh, fait en ce moment euh, un peu partout. Là, fait que, euh, que c'est ça. Bien,
1: moi, je trouve ça réaliste <rire> parce que je vais canaliser ça. Puis on va, euh... on va faire en sorte que ça va se passer. Je rappelle que l'album Heaven Wait sera disponible donc le 28 janvier partout. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai menti? Ok, non, c'est ça. Je comme, d'accord. Et ça sera disponible partout. On te souhaite de le faire live et quand ce sera le cas, on va être là bien au poste. Merci, c'est trop gentil. Merci beaucoup, Margot, d'avoir été avec
2: nous. Merci à vous.
0: She said
1: Entendre Your Heart is Gold, The Ghostly Kisses. Et c'est ce qui met fin à cette session d'écoute exclusive de son nouvel album Heaven Wait, qui sera disponible partout dès minuit, en fait, ce soir, donc vendredi le 28 janvier. J'espère que vous avez apprécié cette session d'écoute avec Margot. Et pour consulter la liste complète des chansons jouées à l'émission d'aujourd'hui, vous pouvez vous rendre au CISM 893 pour également euh, découvrir toutes les autres sessions live et sessions d'écoute qui ont été faites dans euh, les dernières semaines et hein, cet automne. La semaine prochaine, soyez à l'écoute même heure, même poste pour une entrevue et une session d'écoute avec « Tire le coyote » par Élise Jeté. Ça, ça se passe le jeudi 19h sur les ondes de CISM. Bonne soirée, ciao! Et mercredi soir 20h, c'est la troisième vague, votre magazine 100% Ska qui inclut du traditionnel jamaïcain, tout en anglais, old school New York, Ska Punk californien et bien sûr le meilleur de la scène locale. Les Mercredi soir 20h sur les ondes de CSM 893 FM. Je vais aller chez nous, genre venais, puis ben, j'ai oublié le synopsis de la pub. Fait, euh, faites ce que vous voulez en attendant. Yeah! Oh, oui, salut! Le qui s'en dirait de Whisky ah, du Sable de t as t as montré Montréal. Je vais essayer de pas être trop émotif. Euh, bonjour, bienvenue à On prend toujours un micro. Oh, wow. Tu aimes ça la tempête de neige puis l'énergie rock, là? À matin, il me
0: semble que ça fly. Hey, tout le monde, salut, bienvenue à la rumba du samedi, tous les oh, mercredis. C'est correct, gars? Yo, 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 Montréal. Dany, je sais pas.
2: Prends toujours un micro pour la vie. Deux heures de merde.
1: <rire> bienvenue à CISM. Est-ce que je peux vous aider? On connaît tous le feeling es un party dans le salon, pris dans une conversation, l'impression que le temps s'allonge. C'était pas mieux sur le balcon. Ça jouait les pseudo walk dans les toilettes, ils font de la. Toi tu veux même plus ton alcool. Au loin t'entrevois la cuisine, la bossa chill, pas de conversation stupide, ça joue de la bonne musique. T'es capable d'y aller, vas-y longe le couloir, y a quatre gays, hop ah, et des fois y a Edouard. ça jase des trucs pertinents. Anyway, c'est déjà que les meilleurs parties se passent dans la cuisine, à Parca One
2: les meilleurs participe dans la cuisine, une émission culinorape les mardis de 16h à 18h sur les ondes de CISM.
1: Allô, on est un groupe de musique normal crabe et vous écoutez le 1 2 3 4 5 6 7 8 9,3 FM CISM 110% à la marge. sur les ondes de CISM. Hello, ici c'est petit belly puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radio
0: campus de la planète Terre. Le palmarès de
1: CISM, 60 minutes d'aventure au milieu des meilleures chansons du moment. Nos animateurs et animatrices débroussaillent toutes les nouveautés pour vous présenter seulement la crème de la crème. Du lundi au vendredi à 18h, au 89.3 FM,
2: CCISM 893FM,
0: la marge.